1: Ça faisait déjà quelques jours qu'on le demandait du côté de l'Ukraine euh, d'ériger des couloirs humanitaires pour que les civils puissent fuir euh, les zones de guerre, euh, les, les villes bombardées par la Russie. La Russie qui est finalement obtempéré pour la mise en place de ces couloirs-là. Donc, des gens qui ont pu commencer à converger vers des lieux plus sécuritaires. On est avec François Audet, qui est directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. Monsieur Audet, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, juste préciser au passage, euh, peut-être nous expliquer un peu qu'au départ, l'Ukraine avait refusé des corridors humanitaires qui allaient mener à la Russie et au Belarus. Certains euh, analystes disaient même euh, que certains de ces corridors-là menaient vers une véritable opération de relations publiques pro-russe avec des médias au bout euh, pour attendre les réfugiés et tout, là.
0: Euh, oui, tout à fait. Euh, il faut comprendre que les, les corridors, euh, en guillemets, là, euh, étaient euh, euh, imposés d'une certaine façon. Euh, ouais. Ça n'avait ça pas été négocié là, comme un accord. Euh, et c'est des espaces. Euh, euh, qui, euh, bon, toute chose étant par ailleurs égale, était sécurisé pour que le, les Ukrainiens puissent se rendre dans des directions encore une fois organisées par l'armée russe et mm -hmm. vers la Russie. Euh, et effectivement, on peut imaginer euh, l'arrivée la, massive, en guillemets, de réfugiés ukrainiens aux frontières de la Russie à quel point ça aurait profité à la propagande de Poutine euh, de démontrer à la population russe à quel point euh, la Russie est en train de sauver l'Ukraine hein. et c'est cet instrument Là, euh, qui n'a pas été acceptée de la mm. part du gouvernement ukrainien. Cela étant dit, je, je notais juste avant qu'on se parle, qu'il y avait quand même quelques Ukrainiens, je ne sais pas quest ce que ça veut dire « quelqu'un », mais un certain nombre qui avait quand même acquis euh, qui, qui quittaient effectivement vers euh, les, les couloirs, les corridors euh, mm. que, que, que suggérait la Russie.
1: C'est une question peut-être un peu simpliste, euh, M. Audet, mais comment on détermine où on les fait, ces corridors-là, puis comment on les sécurise
0: ben, normalement, c'est pas imposé justement par un belligérant. Normalement, okay. c'est négocié par les belligérants, donc les deux parties ou les, ou les toutes les parties euh, qui sont euh, euh, impliquées dans un conflit euh, et c'est négocié par un agent intermédiaire. Donc, mm. Dans ce cas-ci, c'est le comité international de la Croix-Rouge qui veille à ce que euh, toutes les, les, les hiérarchies militaires dans chacune des, des groupes armés comprennent euh, la, la la, la direction, euh, la, 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 le nombre de personnes, le, le, les délais, etc., etc. Alors, c'est <coughs> pour ça que ça peut pas être imposé par une partie. Si c'est imposé par une partie, ce n'est pas ce qu'on appelle un corridor humanitaire. Un corridor humanitaire, par définition du droit international, c'est vraiment une zone impartiale, oui. neutre. Et quand une des parties l'impose, ben, automatiquement, ce n'est pas impartial.
1: Bon, néanmoins, on a réussi à en venir à un semblant d'entendre, disons ça comme ça, euh, je lisais ce matin que c'était commencé, là, les civils qui ont pu débuter à les utiliser, euh, ces corridors-là. On sait qu'il y a des villes qui sont devenues excessivement dangereuses, beaucoup de bombardements. Euh, par contre, euh, est-ce que c'est surprenant de lire que peu d'Ukrainiens les empruntent jusqu'à maintenant, ces corridors-là? C'est pourquoi est-ce qu'ils ont peur? Euh, parce que c'est vrai que ça circule un peu partout, l'information selon laquelle la Russie bombarde quand même et empêche un peu euh, les évacuations.
0: Ben, euh, la, la Russie, là, euh, sa stratégie actuellement, et depuis à peu près là, la moitié du conflit, c'est mm. de cibler les civils, euh, de cibler les zones urbaines euh, et, euh, et, de, et de tuer des civils. C'est aussi clair <rire> que ça. Non, je Donc, le sais, on a on vu
1: des on... images épouvantables, épouvantables. — Exactement. Je donc, donc,
0: on n'est pas, euh, pas en train de détruire euh, l'armement ukrainien, mm. qui était l'hypothèse de départ. Là, clairement, les civils sont ciblés. Si les civils sont ciblés, euh, et, et c'est certain qu'a priori, si on, on se met dans la peau des Ukrainiens, on ne veut pas aller vers, euh, vers le, 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 hein, du côté de, de l'ennemi. — Ils, le de... De Ils
1: ont l'impression de se jeter dans la gueule du loup, peut-être aussi, là, c'est ça. —
0: littéralement, cela étant, euh, l'Ukraine, c'est un, un, pays vaste et complexe avec plein ouais. de, euh, plein de gens différents. Alors, il y a peut-être mm -hmm. là-dedans des russophones euh, qui, euh, qui acceptent malgré tout de s'y rendre. Euh, il y a peut-être aussi euh, des familles qui sont tellement exténuées.
1: Ben euh, oui, ils veulent y peur. sortir. Ben oui. Je sais Exactement.
0: Je ils, ils préfèrent sortir que de rester sous les bombes. Donc, il euh, y, y, y a plein de scénarios. Il euh, mm. pourrait être, en, en, en vous et moi, je, je ne connais pas les détails, mais on peut imaginer que sur euh, les limites Bon, les centaines de milliers de personnes, ben, il y en a quand même qui profitent de cette pause-là pour fuir euh, l'espace de bombardement.
1: Oui, ben, il y a l'espace de bombardement, mais il y a aussi les conditions qui se détériorent là, euh, dans certaines villes. Plus d'approvisionnement, plus d'eau, plus d'électricité. Euh, à un moment donné, ça devient difficile de rester. Mais, mais tout de même, euh, on a vu aussi des images de personnes, je pense que c'était dans le coin d'Erpin euh, des personnes qui franchissent une rivière parce que, bon, l'Ukraine a détruit le pont pour pas que la Russie arrive en ville, là, traverse la rivière sur une petite planche de bois, donc c'est pas nécessairement non plus des conditions d'évacuation qui sont faciles,
0: là. Euh, ce n'est pas des conditions d'évacuation, c'est vraiment des zones de guerre. C'est de la survie. Euh, on, est, on, on assiste à un carnage, euh, on assiste, euh, et là, je l'ai dit, puis je l'ai répété à plusieurs médias, là, avec une grande tristesse, on assiste, on assiste à un massacre Littéralement de de de, de civils, euh, mm. c'est c'est extrêmement outrageant et on sent on je, tout le monde on sent impuissant euh, et le, et donc c'est pour ça que il y, y a les conditions de, de de protection de la population dans ce contexte-là où l'armée mm. russe cible les civils est inacceptable, c'est une violation du droit international. Par contre, si vous me permettez rapidement, c'est pas c'est pas euh, tout n'est pas noir ou blanc. Il faut comprendre que l'armée, euh, enfin le, le, le président ukrainien, euh, l'armée mm -hmm. ukrainienne a demandé la mobilisation des citoyens dans les milices armées. Il y a des oui. citoyens qui ont littéralement pris des fusils pour se battre au coin de rue. Donc, donc on comprend que c'est pas tous des, des, des hommes avec plus je dis des hommes, là, mais avec un habit clair. Derrière ça, les civils qui veulent fuir. Il y a aussi des combattants où il y a des gens qui ont combattu. Oui. Donc, mais vous euh, dites
1: dans le fond, fond qu'il peut être avoir. Dans, oui, ben c'est ça, M. Odesse, si je résume un peu votre pensée, c'est que vous dites, oui, euh, du côté de la Russie, on, on commet euh, visiblement peut-être ce qu'on pourrait appeler plus tard des crimes de guerre, mais en même temps, il y a une certaine confusion, parce qu'il y a des civils euh, qui peuvent prendre part et on peut les confondre, c'est ce que je comprends?
0: Tout à fait, cela là, okay. étant, les il y a des bombardements ciblés clairement sur des zones Oui, c'est ça, je pense que ça... On... De, de... oui
1: on est, on est clair on là-dessus. Là. Je pense que tout le monde comprend la nuance. Euh, Expliquons-nous un peu qu ce qui se passe dans cette région très particulière de Mariupol. Euh, le maire de la ville là, euh, qui accuse de bombarder, d'empêcher justement les civils de fuir. On parle même d'un génocide. Là, euh, mais, mais cette région-là est particulière. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi eh, c'est un secteur particulièrement sensible et même convoité par la Russie, parce que c'est proche de l'océan, je pense, ou quelque chose comme ça, là
0: ben on, oui euh, c'est un croisement de plusieurs facteurs donc c'est une zone stratégique d'approvisionnement pour éventuellement que l'armée russe puisse euh, euh, venir à travers la mer noire euh, se ravitailler un gros. Je, je, je. vous avouerai que je laisserai peut-être mes collègues en stratégie militaire vous en dire plus. Mais ma compréhension, <rire> oui. c'est que c'est que moi c'est stratégie. Mais moi c'est plutôt humanitaire. Mais bref, la, 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 les chaînes d'approvisionnement de l'armée russe, et on mm. le sait depuis longtemps, sont très 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 difficiles. Et la, la, à travers la mer Noire. Ce, ce canal d'approvisionnement-là est fondamental, d'une part. D'autre mm. part, c'est... Uh, Mariupol est un, une ville industrielle euh, évidemment centrale dans l'économie ukrainienne et on veut ouais. faire mal à l'Ukraine. Donc, il y a clairement aussi une volonté de, de faire mal aux Ukrainiens, de faire mal au gouvernement ukrainien pour euh, le faire éventuellement capituler mm. euh, sur la base de détruire des infrastructures stratégiques euh, de l'Ukraine également. Et oui, vous avez raison, et, et je, je commence à voir ça euh, parmi le discours de certains diplomates, le mot euh, « génocide » commence à être utilisé. Oui. On, mais, bon Évidemment, après, il y a toute une, une définition juridique importante, mais c'est clair qu'à partir du moment mm. où on veut éliminer un peuple, euh, ben là on ne parle plus de guerre, là, on parle carrément de carnage, et éventuellement, oui, de génocide.
1: On va revenir à l'humanitaire, mais ça doit 2 millions de réfugiés, c'est du jamais vu là en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, ils se dirigent vers plusieurs pays là, Pologne, Roumanie, Moldavie. Euh, on arrive à gérer ça du mieux qu'on peut en ce moment, mais j'imagine que ça déborde un peu là le rôle du Canada dans la, dans l'accueil des réfugiés, l'organisation des ressources là, ça va ça va pouvoir ressembler à quoi là dans les prochains jours
0: Ben euh, disons que sur le plan des besoins, à court terme, c'est clair qu'il y a un mmh. débordement dans les pays qui reçoivent les réfugiés. Donc, plus d'un million euh, actuellement, juste sur la Pologne. Alors, imaginez ce que ça veut dire en termes d'abri, de, de nourriture, euh, d'eau, de, etc. Et ce n'est pas terminé. Donc, euh, la, la, il y a un débordement des besoins à, à venir maintenant et à venir pour... Euh, mm. euh, les, et là, on parle de 2 millions. Alors, il y a un rythme de 200 000 réfugiés par jour qui, qui s'additionnent. Donc, à chaque cinq jours, au rythme actuel, c'est un million de plus. Alors, euh, oui. si ça dure quelques mois, on, on, on imagine les chiffres. Pour le Canada, pour revenir sur votre question, donc, effectivement, l'aide à ces partenaires-là, européens, qui hébergent les réfugiés qui arrivent, c'est la priorité euh, parce qu'on on peut on peut difficilement, dans le contexte qu'on vient décrire en Ukraine, aider les populations qui sont sous les bombes, malheureusement. Mais c'est clair qu'on doit euh, soutenir les partenaires à travers des pays limitrophes, notamment à travers euh, les campagnes de financement qu'on connaît, les grandes ONG, la Croix-Rouge et compagnie. Euh, et ultimement, et c'est probablement là que vous voulez en venir aussi, ben, ouvrir nos frontières aux réfugiés, euh, aux réfugiés ukrainiens va devenir une priorité majeure.
1: Exactement. Merci François Audet qui est directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal.